0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Heute am Muttertag, deswegen allen Muddies da draußen, alles Gute, alles Liebe zum Muttertag. Und heute möchte ich mit euch mal so ein bisschen über ein paar Themen sprechen, ja, die in der letzten Woche angefallen sind. Da sind zum einen der Eurovision Song Contest. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Song Contest aufgrund der Pandemie abgesagt wurde, aber scheinbar, gibt es doch eine kleine Veranstaltung. Und gestern Abend habe ich zufällig das Halbfinale geguckt und konnte mir auch die Teilnehmer für Finnland, Island, Dänemark, Schweden und Norwegen angucken. Wer weitergekommen ist, erzähle ich euch gleich. Dann geht es um die Serie Kalifat, die sehr spannend ist und mir auf Instagram von euch empfohlen wurde. Ich erst dachte, das hat doch überhaupt nichts mit Skandinavien zu tun. Da habe ich mich geirrt. Dann geht es um Zombies in Schweden, um Star Wars und es geht um Rentierbabys im Zoo Osnabrück. Deswegen viel Spaß jetzt bei dieser Podcast-Ausgabe. So, und dann fangen wir auch mal direkt mit dem Eurovision Song Contest an. Aufgrund der Pandemie wurde der Song Contest, der eigentlich in Rotterdam stattfinden sollte, abgesagt. Und ich dachte dann, okay, dann wird wahrscheinlich alles komplett abgesagt. Aber da habe ich mich geirrt, denn es gibt wohl jetzt am nächsten Sonntag um 20.15 Uhr, ach, am nächsten Samstag, ähm, äh, genau, am Samstag den... Ähm, 16. Mai um 20.15 Uhr in der ARD eine Sendung mit Barbara Schöneberger, wo die Sieger der Herzen gekürt werden und ja, wer gehört zu den Sieger der Herzen? Das wurde gestern im im Halbfinale ähm, präsentiert und äh, dort konnte man auch unter anderem mal alle Teilnehmer angucken. Ich hatte mich da gar nicht weiter mit beschäftigt, weil ich dachte... Ja, dass man alles absagen würde und deswegen äh, habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich dort alle mal hören konnte. Und ja, alle fünf nordischen Länder waren dabei und ich möchte euch jetzt so ein bisschen was erzählen darüber und werde euch auch die Links zu den YouTube-Videos der Künstlerinnen und Künstler in die Podcast-Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch die Teilnehmer nochmal anhören. Mein Favorit ist ja auch aus dem Norden, also für mich ist Island ganz weit vorne, Aber auch Litauen und Malta finde ich sehr stark. Schweden finde ich auch sehr gut. Also es ist wirklich sehr spannend, wie in jedem Jahr. Aber dieses Jahr wird, wie gesagt, der Eurovision Song Contest nicht ausgeführt, sondern es gibt diese Show am nächsten Samstag, 20.15 Uhr in der ARD mit Barbara Schöneberger und da werden die zehn EC-Teilnehmer der Herzen quasi vorgestellt. Und ja, die wurden gestern im Finale präsentiert. Es waren auch alle dabei, wie ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt habe. Und ich gehe mit euch das einmal kurz durch. Und zwar gibt es dort Norwegen mit Ulrike. Und ja, sie singt ein, eine große Ballade, die sehr, ja, sehr ähm, imposant ist aber am Ende hat sie es leider nicht geschafft unter die Top Ten der Herzen. Und ich höre gerade mal kurz rein, ja, es ist so eine Hymde eben, tolles Kleid, ähm, aber leider doch ein bisschen, ein bisschen gewöhnlich. Aber trotzdem, die 24-Jährige hat sich beim Finale in Norwegen durchgesetzt und wollte ursprünglich teilnehmen am ESC und hat jetzt... Es leider nicht geschafft. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dürfen alle, die sich jetzt qualifiziert haben, im nächsten Jahr nochmal ähm, noch mitmachen beim EC, Allerdings mit einem anderen Song. Ähm, kommen wir zu Schweden. Und Schweden hat einen richtig tollen Song abgeliefert von The Mamas. Ähm, und der Song heißt Move. Und das ist so ein richtiger Uplifting-Song. Wenn man den hört, dann hat man gleich wieder gute Laune. Ich schalte da mal direkt rein. Ja und wir sehen ähm, bei der Performance eben drei Ladies drei Gospel Sängerinnen ähm, drei Mamas quasi die richtig Soul in der Stimme haben die Scheinwerfer sind sie auf auf, auf sie gerichtet und, und es groovt richtig also wenn ihr diesen Song hört ich glaube ihr müsst sofort mittanzen und euch mitbewegen ähm, ja, ist total äh, interessant. Auch sie haben sich durchgesetzt beim Vorentscheid in Schweden. Kommen wir zum nächsten Teilnehmer. Und da muss ich hier mal ein bisschen runterscrollen. Dänemark mit einem Country-Song, der Yes heißt, ist auch mit dabei. Genauso wie äh, Island und Schweden haben sie sich qualifiziert für die Top Ten jetzt nächste Woche. Es, ja, es ist nicht ganz klar, ob wirklich alle auch nächsten Samstag denn live dabei sind in Hamburg in der Elbphilharmonie oder ob sie zugeschaltet werden oder so, das wird man dann sehen, aber ähm, hören wir mal ganz kurz rein in Yes von Ben und Tan. So schade, ihr könnt wahrscheinlich nichts hören, ähm, weil natürlich ich aus rechtlichen Gründen die Songs nicht zeigen kann, aber auch sie haben sich durchgesetzt beim dänischen Vorentscheid. Ähm, Der 17-jährige Benjamin hat ähm, bei der letzten Staffel von X-Faktor in Dänemark den zweiten Platz gemacht und die 22-jährige Tanne Amanda ähm, war äh, Mitglied der Gruppe Echo auf Platz 4 und ja, es geht um die große Liebe, an die keiner mehr geglaubt hat, aber ähm, Jetzt geben Sie der Liebe doch noch eine Chance. Wie gesagt, ihr könnt euch die Songs alle noch mal anhören, weil ich sie euch verlinken werde in der Podcast-Beschreibung. Kommen wir nach Finnland. Finnland, da gibt es den Sänger Axel mit seinem Song. Ähm ja, wie heißt sein Song? Oh Gott, Looking Back. Looking Back heißt sein Song. Ist ein sehr stiller, introvertierter Sänger mit einer hohen Stimme. Sehr gefühlsvoll, aber leider auch sehr gewöhnlich. Schauen wir hier noch mal kurz rein. Ähm Ist eine Ballade, sehr emotional. Ich habe das Gefühl, dass ich so einen Song schon ganz oft beim ESC gehört habe. Deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht äh, weitergekommen. Und jetzt kommt... äh der Favorit von vielen, und zwar aus Island, und ich kann die Gruppe überhaupt nicht aussprechen. Ich es mal. Die Gruppe heißt Dawi O Gongda Magnu oder so. Ähm, es ist eine völlig abgedrehte Performance gewesen. Wenn ihr euch das Video anschaut, dann werdet ihr es auch sehen. Ähm, die Band in komischen Trainingsanzügen. Die Musik ist so ein bisschen 80er im Style von äh, Stranger Things. Ähm, Der Sänger, großer, langer Typ mit langen Haaren, total abgefahren und völlig außerhalb jeder Norm. Und ich glaube, genau das macht äh, diese Band auch ähm, so besonders. Und ich muss das Video direkt mal anmachen. Ja, und wir kriegen auch hier ein paar Infos über den Sänger, der 1992 geboren ist und Dowie Freyer Peterson heißt. 2,8 Meter acht groß ist, Schuhgröße 48 und die Kindheit hat er in Dänemark verbracht und äh, lebt seit 2014 wieder in, äh, also hat in Island gelebt und seit 2014 wegen seines Studiums der Musikproduktion in Berlin und er ist so, also diese elektronische Musik ist so abgefahren, also ähm und der Song heißt Think About Things und erzählt von einer Vater-Tochter-Beziehung. Ja, ist ein richtiger Gute-Laune-Song und ich bin gespannt, ähm, Wer jetzt dabei ist nächsten Samstag bei den EC-Siegern des Herzens und ja. Kann ich nochmal kurz sagen, wer alles dabei sein wird? Ähm, Island ist dabei: Litauen, Schweiz, Italien, Russland, Aserbaidschan, Bulgarien, Schweden, Malta und Dänemark und natürlich auch der deutsche äh, Teilnehmer Ben Dolic? Dolic, Dolich, ja, äh, mit seinem Song Violent. Think. und ähm, ja, Peter Oban ist dabei und äh, Michael Schulte als Kommentatoren und ich bin sehr gespannt, freue mich, dass trotzdem etwas passiert, trotz der Pandemie, bin ein großer juwischen Song Contest Fan und immer sehr gespannt, wie die nordischen Länder da abschneiden. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die Serie Kalifat. Da ähm, war ich sehr überrascht. Die Serie gibt es schon seit Mitte März auf Netflix. und Viele haben auf Instagram immer geschrieben, du musst dir Kalifat angucken. Und ich so, hä, Kalifat? äh, Was hat das überhaupt mit Skandinavien zu tun? Ähm, Wo ist da die Verbindung? Und dann habe ich mir das jetzt angeschaut. Bin noch nicht ganz durch, muss ich sagen. Deswegen kann ich euch noch nicht final sagen, wie ich die Serie finde. Aber bis jetzt ist die Serie extrem spannend und äh, einfach total ja, es sind sind Themen, mit denen ich mich vorher nicht so befasst habe und es sind völlig schockierende ähm, Sachen, die man da entdeckt und kennenlernt und ja, und was hat das überhaupt mit Schweden zu tun? Deswegen möchte ich euch kurz erzählen, worum es geht in dieser Serie. Also in dieser Serie spielen ähm, auf jeden Fall die Hauptrollen die Frauen, was ich immer sehr gut finde, Power-Frauen, starke Frauen. Und es geht so ein bisschen ähm, darum zu erzählen, zum einen, wie sich junge Menschen radikalisieren, in Schweden zum Beispiel hier. Und es geht auch darum, wenn Menschen in Syrien leben, ähm, was sie einfach Schreckliches durchmachen müssen. Und ähm, ich muss mal kurz hier äh, die eine Webseite aufmachen. Genau, dann kann ich euch nämlich erzählen, worum es geht. Also es geht um um Perwin. Sie äh, lebt in Syrien. Sie hat früher mit ihrem Mann in Schweden gelebt. Und ist wieder zurückgegangen und sie hat äh, jetzt ein kleines Kind und sie möchte unbedingt wieder zurück nach Schweden, weil sie sich eben unsicher fühlt und ihr Mann Hassum ähm, möchte das aber nicht, weil er ist Mitglied äh, von ISIS und äh, kämpft äh, ja an vorderster Front und äh, es geht darum eben, dass den Leuten verkauft wird, wenn du Märtyrer bist. Dann, dann passiert etwas Tolles und gemeinsam wird ein Anschlag in Schweden ähm, geplant und Perwin nimmt auf, äh, Kontakt auf mit der ähm, Polizistin Fatima in Stockholm, glaube ich sogar in Schweden, auf jeden Fall, die so ein bisschen ähm, ja äh, Perwin als Informantin nutzt und immer sagt, Mensch, Kannst du mir noch ein paar Informationen besorgen und ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, in Syrien als Frau ähm, an Infos ranzukommen und den Mann, den eigenen Mann auszuhorchen und ähm, die beiden schaffen das dann irgendwie an Infos ranzukommen und ähm, Fatima möchte aber immer mehr Infos haben und das ist das, was das so spannend macht, weil man denkt, meine Güte, was soll diese Frau denn noch an Informationen hergeben? Erst soll sie irgendwie recherchieren, soll sie sagen, wer ist der Reisende, wer kommt nach Schweden, wer plant diesen Anschlag? Dann ähm, sagt die schwedische Polizei, das ist doch alles Fake. Und dann sollen noch mehr Beweise kommen. Und dann soll die Frau auf den Rechner gehen von ihrem Mann. An den Rechner kann sie aber natürlich nur ran, wenn der Mann schläft. Und was passiert, wenn der Mann aufwacht? Und das ist einfach so extrem spannend. Und man merkt richtig, in was für eine Gefahr sich die Perwin ähm, da äh, reinreitet. Und und, oh Gott, und wie, wie, also ja, mir fehlen wirklich die Worte. Es ist so spannend, so unglaublich spannend. Und ähm, ja, der Link zu Schweden ist natürlich weil ähm, die beiden aus Schweden kommen und wir immer so einen Wechsel sehen. Wir sehen manchmal Szenen aus Syrien, wir sehen Szenen aus Schweden, wir sehen, wie in Schweden sich junge Frauen radikalisieren, wie sie es feiern, später vielleicht mit einem Terroristen verheiratet zu sein und wie toll sie das finden und wie sie das Ganze, ähm, ja, also, weiß nicht, Sie, sie... Sie keine Ahnung, sie feiern das richtig, also sie sagen mir, wie toll wäre das, wenn ich mit dem später verheiratet bin und, und dann wollen sie wieder zurück nach Syrien und das ist so krass, wie die jungen Menschen dort beeinflusst werden und, und äh, wie dieser Radikalisierungsprozess stattfindet, das ist wirklich so, äh, das ist erschreckend, ähm, das Ganze zu sehen und ja. Ähm ja, es ist eine herausragende Serie von Netflix. Ähm, Kalifat könnt ihr dort noch sehen. Und ähm, es ist, zeigt einfach wirklich, wie grausam das Leben ist, was die Frauen durchmachen müssen in den äh, äh, IS-besetzten Gebieten. Ähm, und ja und was es auch für Verbindungen gibt nach Europa. Also, das ist ja, man denkt immer oft, ach, das ist da in Syrien. Damit haben wir gar nichts zu tun. Aber es gibt so viele Verbindungen. Und. Ähm, Es geht um öffentliche Hinrichtungen und körperliche Gewalt. Und ja, es ist klar, dass Pervi natürlich raus möchte aus diesem Land. Und ich, also wie gesagt, ich bin noch nicht durch mit der Serie und ich bin gespannt, ob sie es am Ende schafft oder nicht. Und äh, werde euch aber diese Serie, glaube ich, auch noch mal in meinem Podcast Nordic Noir vorstellen. Auch wenn es keine typische skandinavische Serie ist, ist es ja trotzdem ähm, eine Serie, die eine Verbindung hat zu Schweden und auch gesellschaftskritisch ist was eben dieses Nordic Noir ausmacht und auch zeigt, ähm, wie schnell sich Menschen radikalisieren können und, ähm, ja, und welche Rolle spielt Schweden dabei? Also, äh, ja, akzeptiert akzeptiert Schweden die Menschen, die aus anderen Ländern kommen oder nicht? Das spielt natürlich alles da so ein bisschen. Eine Rolle und äh, wie ist die Schulbildung? Und es wird auch ganz oft kritisiert, so nach dem Motto, hast du schon mal erlebt, dass äh, jemand, der aus dem Ausland kommt, zum Beispiel Polizist werden kann in Schweden. Und all solche Sachen werden auch in dieser Serie thematisiert. Deswegen möchte ich euch gerne diese Serie empfehlen, Kalifat auf Netflix. Ja, ein weiteres Thema ist, ähm, (lacht) was ich (lacht) ein skurriles Thema. Und zwar Zombiejäger, die in Schweden festgehalten wurden. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen. Die Meldung kam Mitte der Woche und es geht um ein Auto, was im Hafen von Malmö gefunden wurde und äh, an der Grenze. Und es ist ein junges Paar aus Deutschland, glaube so zwischen 20 und 30. Und die haben ein Auto äh, mit der Aufschrift Zombie-Response-Team und Raketenwerfer. Und in diesem... Auto befanden sich 20 Waffen und beide müssen sich nun vor Gericht verantworten. Sie wollten nämlich nach Schweden ziehen und wollten gegen die ähm, wollten sich gegen die Zombie Apokalypse schützen. Also ich habe schon gedacht, dass jetzt in Zeiten von Corona die Menschen durchdrehen und an Verschwörungstheorien denken und ähm, aber mit Zombies das top natürlich nochmal alles. Also wie gesagt, ähm 20 Waffen waren in diesem Auto darunter auch drei ähm äh, es waren Gewehre dabei, Pistolen ähm, und äh, ja, also, es ist wirklich total skurril. Ist, also ich versuche mal, euch das Auto zu erklären, das, äh, zu, zu beschreiben. Das Auto sieht eigentlich ziemlich cool aus wie aus so einem amerikanischen Actionfilm. Aus, kennt man natürlich aus diesen zombie film oder aus diesen ganzen äh, so Comic-Verfilmungen. Also so ein bisschen ein militär und ja, ähm, völlig... Äh, ja, also völlig verrückt und äh, steht doch hinten drauf, dass infizierte Menschen getötet werden sollen. Und ähm, ja, ähm, es gab eine Kontrolle am Zoll und damit auch die Festnahme, also sie haben es ja wirklich sehr offensichtlich gemacht, also wenn ich doch wirklich ernsthafte Absichten hätte, hätte ich doch meine Waffen in irgendeinem normalen Auto versteckt und wäre dann versucht, hätte dann versucht, über die Grenze zu kommen, aber mit so einem auffälligen Auto, was natürlich so ähm, schreit nach Aufmerksamkeit, ist es natürlich völlig abgefahren und... Ähm ja, die beiden haben gesagt, dass es bei den Waffen nur um äh, sich wohl nur um Sammlerstücke handle und äh, man Zombies erschießen wolle, ähm, aber keine Verbrechen. Und ähm, ja, sie hätten noch nicht mal gewusst, dass man die Waffen in Schweden hätte anmelden müssen. Und das Ganze stammt schon aus äh, der Zeit Mitte März und ist jetzt erst öffentlich geworden. Und ähm, äh, inzwischen sind beide wieder auf freien Fuß. Der eine wurde noch äh, noch nach zwei Tagen freigelassen und die andere Person nach einer Woche. Und beide werden wegen äh, Waffenschmuggelns äh, in Malmö äh, angezeigt und müssen sich eben vor Gericht verantworten. Das ist so, so völlig skurril, auch so eine Nachricht mal wieder zu bekommen in diesen Tagen. Also aufpassen, in Schweden gibt es scheinbar Zombies, die gejagt werden sollen. Also ich dachte, wenn man nach Schweden auf die Jagd geht, dann jagt man wahrscheinlich Elche. Oder keine Ahnung, Mücken oder so, aber Zombies, das ist schon ziemlich äh, ja ziemlich abgefahren einfach. Und ich wollte das mal mit euch teilen, hier diese Geschichte. Es gibt eben auch äh, sehr verrückte Menschen, die äh, immer wieder so verrückte Ideen haben. Ein anderes Thema, ähm, was ich noch besprechen wollte, ist, ich habe Montag natürlich den neuen Star Wars Film endlich mal gesehen. Und ähm, ja, und dann ist mir irgendwie in Erinnerung gekommen, dass natürlich viele Star-Wars-Filme in Skandinavien gedreht wurden. Also zum Beispiel wurde ja in Norwegen am, äh, am Hardanger Jukül, ähm wurde schon eine Star-Wars-Schlacht ähm, gedreht auf dem Eisplaneten in Das Imperium schlägt zurück und ähm, ja, und äh, das Ganze war 1979, es gab echte äh, Schneestürme und ähm, ja, da ähm, äh, gibt es scheinbar auch viele, die auch dahin reisen und sich dann die Gletscher angucken und die Schneelandschaften. Und ich habe mal so ein bisschen versucht, so ein bisschen zu gucken, wo das Ganze immer so gespielt hat. Zum Beispiel, also wie gesagt, ähm, das Imperium schlägt zurück da, dieser Gletscher aus Norwegen und äh, ja, also man kann diesen Gletscher wohl erreichen über die nächstgelegene Bahnstation Finse äh, und das ist der höchstgelegene Bahnhof Nordeuropas äh, und äh, man kann ihn von Oslo und Bergen ganz einfach erreichen, also wenn ihr Star Wars Fans seid und ihr seid mal in Oslo oder Bergen, kann man mit dem Zug dahin fahren und von Finze aus ähm, gibt es äh, Wanderwege, die in das Gletschergebiet führen und dann kann man auch so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Star Wars Luft schnuppern. Es gibt auch Führungen, die man dann mitmachen kann und ich wollte euch noch was zeigen und zwar ähm, das ist jetzt hier nicht zu sehen äh, auf Island wurde nämlich auch Star Wars gedreht und äh, ich will nur ganz kurz wieder zu dem Artikel kommen na wo ist das äh, auf jeden Fall Island ist ja bekannt für viele Filme die hier gedreht worden, aber es geht hier um Rogue One, A Star Wars Story aus dem Jahr 2016 der wurde nämlich teilweise an dem myrdal sandür strand gefilmt, das ist dieser Strand mit dem mit den ja, schwarzen Stränden ähm, und grün, also bedeckte Berge mit grünem Moos und ja, da wurde alles gedreht und äh, für den Planeten Lamu am Anfang des Films und ähm, ja. Das fand ich sehr interessant. Ähm, also hier zum Beispiel neben Star Wars wurden scheinbar noch ganz viele andere. Ähm, also Game of Thrones wurde natürlich auch in Island gedreht. Black Mirror 2017 in Reykjavik. Ähm, Ja, also völlig abgefahren. Äh, Ja, also Island ist auf jeden Fall, ich sehe gerade, es gibt so viele Filme, die hier gedreht wurden, aber irgendwie wird das hier gar nicht so richtig gezeigt, welcher Film das jetzt überhaupt ist. Es gibt hier so eine Karte. Ähm, In Interstellar wurde gedreht, nur Fortitude, Dead Snow, The Dark World, Achso, Tor 2, Halo, James Bond, uh, Another Day and A View to Kill, Batman Begins, wurde gedreht auf Island. Ja, also es sind schon einige Drehorte dabei. Und Jetzt muss ich hier mal kurz meinen Laptop an Strom anschließen, sonst ist der gleich aus. So. Genau. Deswegen, ähm, Skandinavien auch sehr beliebt bei bei Filmproduktionen, aber ist natürlich auch klar, wo bekommt man sonst so eine tolle Schneekulisse und bei Star Wars kennt man, dass es gibt entweder Wüstenplaneten, Schneeplaneten, ähm, Wasserplaneten oder ähm, so ganz grüne Planeten mit vielen Wäldern. Und <lacht> für die Eisplaneten äh, ist das natürlich äh, super. Also, ja, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ist also nicht nur bei uns ähm, beliebt, sondern auch. Bei den Filmemachern. Ich gucke noch mal hier ganz kurz, habe jetzt noch was gefunden. Ähm Ach, das ist Irland. Natürlich, Irland ist natürlich dann bekannt für, ähm, für, für grüne Inseln, für grüne alles, was grün ist. Und ähm, der schwarze Sandstrand in Island ist natürlich super, auch für Star Wars Filme. Ja, und äh, jetzt mache ich mich auch schon auf den Weg, liebe Nerdies, und zwar in den Zoo Osnabrück. Da haben nämlich ähm, die Elche kleine Kinder bekommen und äh, drei kleine Böcke. Und ich habe mir die kleinen Böcke sofort geschnappt und habe die Patenschaft übernommen. Die drei heißen Björn, Emil und Benny Und ich bin sehr gespannt. Es geht gleich los in den Zoo. Ich werde Fotos machen. Ich werde versuchen, die drei Kleinen irgendwie zu sehen. Natürlich mit dem dem Sicherheitsabstand, den man braucht. Und man muss sicherlich auch mit Maske in den Zoo gehen. Und äh, ich freue mich schon sehr drauf. Und an dieser Stelle auch die Bitte, wenn ihr einen Zoo habt in eurer Stadt, (lacht) dann ähm, versucht doch bitte, den Zoo zu unterstützen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, denn aufgrund der Pandemie waren die Zoos jetzt lange Zeit geschlossen. Und äh, es sind natürlich sehr, sehr viele Tiere, die Futter brauchen. Und auch gerade jetzt, wenn die Zoos wieder aufmachen, dann kann man auch davon ausgehen, dass nicht gleich wieder so viele Menschen in den Zoo gehen, ähm, so dass der Zoo genügend Einnahmen hat. Deswegen hier die große Bitte, egal ob das jetzt 1 Euro ist oder 5 Euro oder 20 Euro, <lacht> spendet das bitte an den Zoo, ähm, Ihr könnt Tierpatenschaften übernehmen, so wie ich das gemacht habe. Ihr könnt aber auch einfach euch eine Jahreskarte kaufen. Das hilft dem Zoo auch. Ihr könnt einfach Geld spenden, ihr könnt auch Produkte kaufen. Es gibt äh, zum Beispiel im Zoo Osnabrück Tassen, T-Shirts und so weiter, die man kaufen kann und somit den Zoo auch unterstützen kann. Ich freue mich jetzt, dass ich in den Zoo gehen kann und äh, am 19. April sind die kleinen ähm, Rentiere zur Welt gekommen und äh, auf Instagram gibt es dann, ähm, dann auch mehr. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Muttertag und viel Spaß beim Hören des Podcasts. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!